0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben heute die Möglichkeit, weiter in unserem Brief, dem zweiten Timotheusbrief, einzutauchen und diese Stellen im vierten Kapitel, Verse 6 bis 8, etwas näher zu betrachten. Ich möchte sie mit euch zusammen lesen aus zweiter Timotheus, Kapitel 4 Verse 6 bis 8. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wir sind im letzten Kapitel angekommen, man kann schon fast sagen, die letzten Verse. Es kommt noch ein Abschnitt im folgenden dann. Und wir lesen hier, das sind schon die Endworte von Apostel Paulus. Wir lesen hier, wie Apostel Paulus, man übertitelt diesen Abschnitt mit der Abschiedsrede des Paulus, wie er sich von Timotheus, von allen, denen der Brief vorgelesen wird, verabschiedet. In dieser Abschiedsrede gibt es aber ein paar Aspekte, die es lohnen, sich näher zu betrachten. Und zwar geht es nur nicht darum, dass er einfach nur Abschied nimmt, dass er auf Wiedersehen sagt, dass er Tschüss sagt, sondern Apostel Paulus geht in seinen letzten Worten, die er aufschreibt für seinen geliebten Timotheus und für die Gemeinden, in denen die Briefe dann später auch vorgelesen werden, noch auf ein paar ganz wichtige Aspekte ein. Ich habe drei Punkte herausgezogen, die wir etwas näher betrachten wollen. Und zwar aus diesem Abschnitt heraus habe ich drei Aspekte. Und zwar einmal die gegenwärtige Situation, in der sich Paulus befindet, für die er bereit war. Der zweite Punkt wird sein, seine Vergangenheit, in der er treu war. Und der dritte Punkt, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ist sein zukünftiges, der Lohn, der ihn erwartet. Diese drei Punkte werden wir heute etwas betrachten und in diesem letzten Abschnitt, in dieser letzten Abschiedsrede sitzt Apostel Paulus in Rom in Gefangenschaft. Er hatte schon ein Verhör vorneweg, wo er vor dem Kaiser treten musste und sich verteidigen durfte. Und in diesem Dasein, wo er in der Gefangenschaft sitzt, da weiß Apostel Paulus zu diesem Zeitpunkt, dass sein Leben zu Ende gehen wird. Interessant dabei ist, dass er des Öfteren immer wieder in seinen Briefen zu den Gemeinden sein Ende anspricht. Immer wieder schneidet er es an, wie wir zum Beispiel in Philippa Kapitel 1, Vers 12 lesen. Da sagt er zu den Philippern, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Wenn aber das, Fleisch, wenn er aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Und so lesen wir immer wieder Aspekte, wo Paulus immer wieder sein Ende anspricht. Immer wieder schneidet er es an und er weiß auch, dass das Ende, so wie wir es alle wissen, dass irgendwann mal ein Ende kommen wird, für jeden. Egal, wer du bist, ob reich oder arm, egal in welcher Stellung, egal welche Ideologien du vertrittst, ob du hier sitzt oder in der Welt bist, das Ende, und das weiß die ganze Menschheit, und darum ringt die Menschheit, um das Ende so weit, wie es geht, nach hinten zu verzögern, beziehungsweise zu wissen, wann das Ende kommt. Darum ringt die Welt, und Apostel Paulus weiß hier auch ganz klar, das Ende wird kommen. Er schneidet es immer wieder in seinem Werdegang an, und hier kommt der Aspekt, hier kommt der Punkt in seinem Leben, wo er weiß, es ist nicht mehr weit. Er spricht zu Paulus nochmal im sechsten Vers, denn für mich ist die Zeit gekommen. So deutlich spricht er das in keinen anderen Versen, so deutlich spricht er das in keinen anderen Briefen an. Er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt, in anderen Worten, habe ich das vollbracht, was mir auferlegt worden war. Er sagt, jetzt ist es kommen, Abschied zu nehmen. Es wird nach dem nicht mehr viel kommen. Wir lesen in den Versen später, die werden dann auch noch behandelt, wo er dann Timotheus noch beauftragt, zu ihm zu kommen, noch einmal gesehen zu werden, noch mit ein paar Aufträgen. Er sagt, mein Leben ist bald vorbei. Paulus, und das müssen wir deutlich verstehen, er hat keine Angst vor dem Ende. Ihm geht es nicht darum, dass er mit einem traurigen oder weinenden Auge dieses, diesen Brief schreibt. Es geht ihm nicht darum, dass er wehleidig zu Timotheus redet. Sondern es geht ihm um eine feste Tatsache, um eine Tatsache, dass Timotheus versteht, es wird nicht mehr viel kommen. All das, was zu ihm gesagt wurde, all die Vorbereitung, all diese äh, Erwartungen, die an Timotheus äh, gestellt wurden, die werden hier jetzt zur Realität, denn es wird nicht mehr viel von Paulus kommen. Nun schauen wir uns jetzt mal den ersten Punkt an, die gegenwärtige Situation, in der sich Paulus befindet, für die er aber auch bereit war. Paulus hat, wie ich schon gesagt habe, immer wieder mehrfach in seinen Briefen über sein Ende gesprochen. Nun, ähm, sein Ende bedeutet nicht sein leibliches Verabschieden von dieser Welt, sondern für ihn bedeutet das Ende die Vollbringung seines Dienstes, die Vollendung des Dienstes, für das er berufen war. Für ihn gab es keinen anderen Aspekt des Ende seines Lebens, bevor nicht sein Werk vollendet ist. Nun, wieso ich so sicher in dieser Art bin? Weil wir lesen in 2. Korinther, Kapitel 11, ab Vers 22, folgende Worte. 2. Korinther, Kapitel 11, ab Vers 22. Da lesen wir, Sind Sie Hebräer? Ich bin es auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sind Sie Abrahams Same? Ich auch. Sind Sie Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einem empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin öfters auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden, wer ist schwach und ich bin es nicht auch. Diese Worte haben ein Gewicht. Wenn ich diese Worte lese, dann erschaudert es mir. Dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ein Paulus, der unzählige Male dem Tode so nah war, wie wahrscheinlich keiner von uns hier sein wird. Er wurde gesteinigt, wurde gegeißelt und das dreimal. Er hat Schiffbruch erlitten. Er hat viele, viele Gefahren erlebt. Er hat dem Tod wahrscheinlich öfter in in, in, in Blick in den Augen gucken können wie weit vielleicht irgendjemand anders. Aber dennoch wusste er, dass all diese Aspekte, diese Positionen in seinem Leben nicht das Ende waren. Er hat immer wieder die Hand Gottes erlebt, wo Gott ihn aus diesen Situationen herausgebracht hat. Wir lesen, das ist wunderschöne Beispiel, als er als Gefangener nach Rom transportiert wird und sie erleiden Schiffbruch. Was für eine Seelenruhe er hatte, indem er die anderen noch beruhigt hat. Er wusste ganz genau in dem Moment, es ist noch nicht das Ende da. Ich habe noch mein Werk, nur nicht vollendet. Ich habe das, was mir aufgetragen wurde, nur nicht vollbracht. Also wird mich Gott da auch weitertragen. Und er wusste, und wenn es hier ein Ende geben sollte, dann hat Gott einen anderen Ausweg. Und deswegen, in dem Moment, wenn er zum Timotheus sagte, die Zeit ist für mich gekommen, Abschied zu nehmen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sein Werk abgerundet ist, dass es vollendet ist. Dass er in sich, in dieser tiefen Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in der er sich befindet, eine Ruhe bekommen hat. Eine Zufriedenheit von Gott, eine Bestätigung durch den Geist Gottes zu sagen, du hast es vollbracht. Es gibt jetzt nur noch ein kleines bisschen diesen kleinen Weg, den du für mich gehen musst. Nun, diese Worte, die Paulus hier spricht, die zeugen für mich von einer tiefgründigen Beziehung, die er zu Gott führt. Wir hätten keine Möglichkeit, solche Worte in solch einer Ruhe und Kraft zu sprechen, zu sagen, für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Wir erleben immer wieder, wenn Leute, gerade auch dann, wenn sie uns sehr nahestehen, krank werden oder vielleicht unerwartet aus dem Leben gerissen werden, wie schmerzhaft so etwas ist. Wir erleben es immer wieder, wenn jemand eine Krankheit erleidet und wir sehen, wie der Leib, wie die Krankheit den Leib zerfrisst und wie der Mensch dahin geht. Wie grauenhaft und schmerzhaft sowas ist. Wie Menschen oftmals in solchen Situationen auch ihre Seele irgendwo verlieren, ihren Halt an, 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 an der Seele verlieren. Dass sie vielleicht in Depressionen fallen, dass sie ihr Lebensinhalt, ihr Lebensmut verlieren. Ich lese in diesen Worten, die Paulus hier spricht, alles andere. Ich lese hier Kraft, ich lese hier Mut, ich lese hier Zufriedenheit. Denn er sagt, mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Paulus ist sich seiner Situation sicher. Er, wie ich schon erwähnt habe, er, hat, er ist nicht wehmütig. Er ist nicht seinem Leben gegenüber in in, in in der Frage. Er ist seinem Leben gegenüber auch nicht irgendwo, dass er sagt, ich habe vielleicht etwas falsch getan oder vielleicht etwas nicht erreicht oder vielleicht habe ich etwas verpasst. Sondern er ist sich seiner Position sicher, er ist sich seinem Dienst sicher, er ist sich seiner Aufgabe gewachsen. Er sagt, mein Leben wird jetzt als Trankopfer ausgegossen. Nun, ich habe mich etwas mit dem Trankopfer auseinandergesetzt. Es wurde früher über das Brandopfer drüber gegossen. Und ich habe einige Kommentare dazu gelesen, wie Bibelausleger diese Situation auslegen. Und ich fand es sehr interessant. Ein Kommentar erwähnte dass dieses Trankopfer, was Paulus hier erwähnt, als eine Ausgießung, als einen letzten Schritt, als eine letzte Hingabe seines Lebens, das als Opfer gewertet wird, als Brandopfer für Gott, und sein letztes Dahinscheiden, sein Blutvergießen, seine Hingabe für Jesus ist das Trankopfer, was über sein generelles Leben drüber gegossen wird. Über diesem Trankopfer gibt es nur eine einzige weitere Stelle, die hier erwähnt wird. Und zwar, Paulus erwähnt diese Stelle noch einmal in Philippa, Kapitel 2, Vers 17. Da sagt er, und selbst wenn ich zum Tode verurteilt und sterben muss, wenn ich werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Der Unterschied zu dem Philipperbrief im Bezug auf zu dem zweiten Timotheusbrief ist, dass Apostel Paulus damals über einen Zukunftswert geredet hat. Er hat gesagt, und selbst wenn es so sein sollte, etwas, was vielleicht in der Zukunft passiert, dann bin ich dankbar, es anzunehmen. Und hier im zweiten Timotheusbrief, im vierten Kapitel, da redet er darüber, dass es eine Tatsache sein wird. Er redet darüber, dass sein Leben ein Trankopfer geworden ist. schon Wir könnten schon fast eine Vergangenheitsform hier anwenden. Etwas, was definitiv passieren wird. Und das finde ich so interessant, wie der Geist den Paulus über die Zeit hinweg geleitet hat. Wie er immer wieder das, was kommen wird, immer wieder anspricht, ihn darauf vorbereitet, ihn festigt, ihn formt für das. Und ich beziehe das auf uns heute. Ich beziehe das auf unser Leben heute, auf jeden Einzelnen von uns, dass wenn wir in der Beziehung zu Gott stehen und Situationen erleiden, Situationen erleben, es muss nicht immer negativ sein, es können auch positive Situationen sein, dass wir uns bewusst sein müssen, dass das eine Formung Gottes ist, dass das eine Vorbereitung Gottes ist für etwas Größeres. Für etwas, was er sieht, wo wir vielleicht noch keine Ahnung darüber haben. Wo wir aber, wie Paulus es macht in dem Philipperbrief, wo er sagt, wenn das geschehen sollte, dann werde ich mich darüber freuen. Denn dadurch vervollständige ich eure Opfergabe, sagt er zu dem Philippern. Und so sollen wir genauso dastehen und sagen, wenn unser Leben von Gott so gewollt ist, wenn unser Werdegang von Gott so gewollt ist, dann sollen wir uns in dem freuen, eine Freude darin verspüren, ein Opfer für Gott hingeben zu können. Nun, in diesem ersten Punkt sehe ich auch eine Motivationsgabe an Timotheus. Paulus geht nicht hin und klagt über sein Ausscheiden aus diesem Leben, sondern ich lese es so, dass er Timotheus motivieren möchte. Er möchte Timotheus motivieren zu sagen, Timotheus, es gibt ein Ende. auch Es wird auch ein Ende in deinem Leben geben. Es wird für jeden Ding, für jedes Leben ein Ende geben. Die Frage ist nur, wie sieht das Ende aus? Wie sieht der Werdegang bis zu diesem Ende aus? Er kann für sich mit Freude darüber reden. Er kann sagen, mein Leben wird als Trankopfer gegeben. Für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und so kommen wir zu dem zweiten Aspekt, zu einem zweiten Punkt, und zwar die vergangene Situation, in der Paulus treu war. Im Vers 7 lesen wir, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Paulus, wenn wir seine Briefe lesen, dann können wir einen roten, einen roten Faden, eine rote Linie durch seine Briefe hinweg erkennen. Er liebt es, diese Vergleiche der Sportart und des Kampfes immer wieder aufzugreifen. Ich habe es in meinem, in meiner letzten Predigt, als wir noch im ersten Timotheus waren, wenn ihr euch erinnert, erwähnt, da ging es auch um den, um diesen Vergleich des Soldaten, um den Vergleich des Sportlers. Und so lesen wir immer wieder in verschiedenen Briefen, wo er immer wieder diesen Vergleich anwendet wo er einmal den Boxer nimmt, über die Luftschläge redet, über das Verhalten. Dann redet er über einen Soldaten, wie er sich rüsten muss, über die Rüstung des Soldaten, wie sie unter geistlichen Aspekten verstanden werden kann. Und er nimmt das immer wieder auf und greift das immer wieder auf und nimmt das als Beispiel für die Gemeinden, um es zu verdeutlichen. Und ich finde diese Beispiele auch sehr passend und sehr zugehörig auch zu unserer heutigen Zeit. Nicht, dass wir jetzt vielleicht die großen Sportler oder Soldaten sind, aber wir können heute sehr gut diese Vergleiche auch äh, verstehen. Wir können sehr gut verstehen, weil wir es ja miterleben. Sei es schon von Kind auf, wenn unsere Kinder in der Schule sind und immer wieder diese Wettkämpfe haben. Man nennt sich, ich weiß nicht, ob es noch aktuell so ist, die Bundesjugendspiele. Wie sich Kinder darauf vorbereiten. Oder es gibt dann in anderen Sportarten auch andere Wettkämpfe, Turniere. Wie Kinder da schon anfangen, dafür zu eifern, nicht einfach nur Teilnehmer zu sein, sondern Gewinner zu sein. Den Pokal, die Medaille, die Ehrung zu erlangen. Wie sie vielleicht wochenlang vorneweg trainieren. Vielleicht jahrelang. Und das bezieht sich ganz deutlich auch in unser Leben. Wir bekommen immer aus immer wieder aus den Medien mit, wenn es diese großen sportlichen Veranstaltungen gibt. Und wenn man sich ein bisschen mal mit dieser, mit dieser Thematik auseinandersetzt und mal versteht, was diese Leute leisten müssen, dann ist das ungeheuerlich. Wie gesagt, ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, aber noch mal zur äh, Vervollständigung. Diese Leute, die haben Ernährungspläne. Diese Menschen, die haben einen sehr disziplinierten Tagesablauf. Da sie können sich keine Auszeit erlauben. Je näher man zum Weltkampf rückt, desto intensiver werden die Trainingseinheiten. Verzicht ist für sie alltäglich Brot. Ohne Verzicht, und zwar auf die alltäglichsten Dinge des Lebens, auf das, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, würden sie nie so weit kommen. Und es ist für sie eine Selbstverständlichkeit, zu sagen, ich verzichte auf das, auf jenes, auf Sämtliche Sachen. Ich habe vielleicht weniger Schlaf, muss früh aufstehen, muss mich verausgaben, kann vielleicht nicht in den Urlaub gehen, kann keine Freizeit genießen, kann nicht das essen, was mir schmeckt, sondern muss mich strikt nach dem Ernährungsplan halten, muss vielleicht gewisse Diäten einhalten, muss aufpassen, dass ich nicht unter die Doping-Richtlinien gerate. Was es geht so weit, dass sie zum Teil nicht einfach wahllos eine Zahnpasta benutzen dürfen, weil die vielleicht ähm, Segmente hat, die dann als äh, Doping gewertet wird. Aber das ist für diese Menschen normal, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Sie haben ein Ziel vor Augen, nicht irgendwo ein Teil von Tausenden zu sein, sondern sie haben ein Ziel vor Augen, etwas zu gewinnen, der Beste zu sein, auf dem Podium zu stehen und zu sagen, ich bin der schnellste Mann der Welt, ich bin der stärkste, ich bin der, der am weitesten wirft, am schnellsten rudert oder schwimmt oder was auch immer. Und das fasziniert mich, weil ich dann sehe, wie diszipliniert diese Leute für eine Sache ist, die vergänglich ist. Wisst ihr, was interessant ist? Dass, und ich sage das immer wieder auch unseren Kindern, wenn es um Sport geht, dass gerade im Fußball ist es so aktuell. Heute da, morgen bist du niemand, ganz krass gesagt. Wie viele Sportler, die vergöttert wurden sind in einem, zwei, in drei Jahren niemand mehr. Man hört nichts von denen und sieht nichts mehr. Vergänglichkeitswerte, aber die haben alles da rein investiert. Ihr ganzes Leben danach ausgerichtet. Und jetzt beziehe ich das auf uns. Wir haben Ewigkeitswert. Wir haben hier Ewigkeitssymbolik. Paulus redet hier von einer Ewigkeit. Und wie viel investiert man da rein? Wie viel verzichtet man für Ewigkeit? Wie schwer fällt es uns, für Ewigkeit Verzicht zu erleiden? Anstrengung zu geben, uns hinzugeben, uns mit dem zu identifizieren und zu outen. Und das sind Ewigkeitswerte. Im Vergleich zu dem, was Menschen hier auf dieser Welt machen. Und da rede ich nicht darüber, dass es nur weltlich ist, sondern wie gesagt, und ihr könnt es bestätigen, wenn ihr euch da mit der Thematik ein bisschen auseinandergibt. Wenn ich heute der Schnellste bin, kann morgen jemand kommen, der schneller sein wird. Und dann bin ich niemand. Dann bin ich nur irgendein Zweiter oder Dritter. Oder fall vielleicht noch weiter runter. Und dafür habe ich gekämpft und gemacht und verzichtet. Wir haben Ewigkeitswert. Das sind ewige Worte, die Gott zu uns spricht. Und das ist so wichtig für uns. Und deswegen finde ich das so faszinierend, dass es nicht einfach nur eine Abschiedsrede ist, sondern eine Motivationsrede. Eine Ewigkeitsrede, die Paulus hier spricht. Und zwar nicht nur zu, zu Timotheus, sondern zu jedem heute von uns. In, dem, in den Tagen, als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich es gespürt, dass Gott zu mir und zu jedem Einzelnen hier redet oder reden wird. Weil es hier um Ewigkeitswerte geht. Die vergangene Situation, in der Paulus treu war. Für ihn war es klar, dass er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und diese Unterstreichung, diese Heraushebung ist des guten Kampfes. Er hat sich nicht für die falsche Seite entschieden. Er war nicht auf der falschen Seite, sondern er hat den guten Kampf gekämpft. Er hat den Ewigkeitskampf gekämpft. Er hat das Ziel des Laufes erreicht. Er kommt immer wieder zu den Punkten, wo er immer wieder sagt, wenn du auf der Laufbahn bist, dann musst du als Erster durchs Ziel kommen. Du musst das Ziel erreichen, sonst ist das, was du getan hast, vergebens. Wenn du anfängst und es nicht vollendest, dann bringt es dir nichts. Er kann hier wirklich mit erhobenem Haupt sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten interessant ist und da komme ich nochmal auf den Sport zurück dass wenn man sich und da muss man gar nicht in den Profisport gehen auch für sich persönlich gerade bei, der, bei den männlichen, bei den Jungen ist es ja so aktuell dann sportlich zu sein vielleicht ein bisschen Fitness zu betreiben und jeder kennt es, wenn man mal ich hatte zum Beispiel mein Leben lang akute Probleme mit ähm, äh, Ausdauer ich war immer ein Sprinter. Ich hatte nie Ausdauer, ich habe das irgendwie nie hinbekommen. Und wir haben vor einigen Jahren angefangen, mit meiner Frau immer wieder zu joggen. Und da kam ich mal auf einen gewissen Punkt, einer Ausdauer, wo ich, wo ich für mich selber echt stolz sein konnte, zu so sagen, hey, das habe ich noch nie erreicht. Ich, war sehr, ich bin sehr, sehr schnell, ich war sogar Schulschnellster, aber eben nur als Sprinter, nicht in der Ausdauer. Und dann haben wir aufgehört zu joggen, und dann irgendwann mal nach Monaten haben wir wieder mal, sind wir wieder mal in eine Runde gerannt und ich habe gemerkt, was passiert ist. Meine Ausdauer war wieder dahin. Meine Lunge hat gebrannt, die Muskeln haben gebrannt. Ich habe so richtig aus dem letzten Loch gepfiffen. Wisst ihr, wieso ich das euch erzähle? Weil wir im Geistlichen genau die gleichen Aspekte haben. Wir können es uns nicht erlauben, zu sagen, ich mache mal ein paar Monate Pause. Wir brauchen diese Ausdauer. Wir brauchen diese Beständigkeit in unserem geistlichen Lauf. Wir brauchen diese Beständigkeit in dem geistlichen Kampf, in dem geistlichen Werdegang. Wenn ich sage, ich gönne mir mal ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre Pause, dann passiert im Geistlichen genau das Gleiche, was in meinem Fleisch passiert. Und zwar die Muskeln bauen ab, die Kondition geht dahin. Und wenn ich dann wieder beginnen sollte, brennt und kratzt und tut alles weh. Und das müssen wir verstehen, deswegen sind diese Beispiele so relevant und so wichtig für uns. Wir müssen an dieser Thematik dranbleiben. Pausieren kann wirklich Schaden her hervorrufen. Aber ich möchte natürlich es nicht so stehen lassen, sondern es gibt verschiedene Aspekte im Leben, wo man vielleicht pausiert hat, wo vielleicht Situationen ins Leben kamen, wo man nicht aktiv war. Und da möchte ich auf, einen, auf ein Ereignis hinkommen, wo auch vom Fleischlichen zum Geistlichen sehr gut vergleichbar ist. Und zwar haben unsere Muskeln ein sogenanntes Gedächtnis, eine Erinnerungsfunktion. Das bedeutet, wenn ich mal sportlich war, fällt es für mich viel leichter, wieder sportlich zu werden. Wenn ich mal ohne Probleme in Marathon laufen konnte und dann abgesagt bin, fällt es mir wieder viel leichter, in diesen Tritt hineinzukommen, wie wenn einer gar nichts getan hat. Also mein lieber Zuhörer, mein lieber Freund, meine lieben Geschwister, wenn wir an dem Aspekt angekommen sind, wo wir vielleicht uns eine Pause gegönnt haben, wo wir vielleicht zurückgefallen sind, wo wir vielleicht aufgehört haben, so leidenschaftlich Gott nachzufolgen, dann möchte ich dich jetzt motivieren und deine Erinnerung, deines geistlichen Daseins aktivieren. Und ich möchte dir klar machen, du musst nicht von null anfangen, sondern beginn komme da wieder rein und du wirst wieder schneller da sein, wie vielleicht einer, der gar nichts gemacht hat. Du wirst wieder viel schneller reaktiviert werden durch den Geist Gottes, wie du denkst. Deswegen möchte ich uns alle heute motivieren zu sagen, wir brauchen diese Beständigkeit. Wir brauchen es. Und ein weiterer Aspekt ist, wo ich mir die Frage gestellt habe, wir haben in 2. Korinther, in Kapitel 11, diese Punkte gelesen, die Paulus erlitten hat. Und ich bin sicher, dass es noch nicht alles war. Ich bin sicher, wenn er sagt, ich habe viele Gefahren da und dort und jenes erlebt, dass die Latte wahrscheinlich sehr, sehr lang wäre. Ich habe mich gefragt, wie kann ein Mann das durchstehen und trotzdem so voller Eifer, so voller Hingabe, voller Liebe sagen, ich habe meinen Kampf gekämpft, den guten Kampf. Ich habe den Lauf vollendet. Und dann komme ich zu dem dritten Aspekt, in dem er sagt, ich habe am Glauben festgehalten. Ich habe mich gefragt, wie kann ein Mensch all das erleben und durchleben und immer noch weitermachen, immer noch weiter wollen. Und ich kam zu dem Punkt, dass wir zu Hebräer Kapitel 11, Vers 1 müssen. Hebräer Kapitel 11, Vers 1, ihr kennt diesen Vers sehr gut. Da steht geschrieben, es ist aber der Glaube, ein Beharren auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Paulus hatte eine Vision vor Augen. Er hatte ein Ziel vor Augen. Er hatte ein Hoffen, ein Draufharren, das ist ein schönes altdeutsches Wort, ein sich drauf fixieren, würden wir heute sagen, auf eben ein Ewigkeitswert. Und aus diesem Grund, und so kann ich es mir erklären, kann er sagen, ich habe diesen Glauben, den Glauben auf... Etwas, was ich jetzt noch nicht habe, aber mit einer selbstverständlichen Gewissheit weiß, dass es kommen wird, dass ich auf diesen Glauben baue. Und diesen Glauben habe ich festgehalten. An diesem Glauben habe ich all das aufgebaut, weil ich diese Verbindung, diese tiefe Verbindung zu Gott immer erweitert habe und nicht auf dem stehen geblieben bin, wo ich vielleicht angefangen habe. Nicht auf dem stehen geblieben bin, als ich berufen wurde. Nicht auf dem stehen geblieben bin, als ich meine erste Missionsreise gemacht habe. Und nicht stehen geblieben bin nach meiner zweiten Miss Reise, sondern immer weitergegangen bin, immer mehr gemacht habe. Und wenn ich Leid ertragen habe, habe ich mich in dem Leid gefreut. Denn er wusste, dass aus dem Leid, wie wir es aus der Schrift kennen, auch äh, ein stärkeres Hervorkommen aktiviert wird. Man wird stärker heraus, weil er in diesem Leid, in diesen Herausforderungen, in diesen Prüfungen kräftiger herausging und nicht geschwächt wurde. Diese Situation, die Paulus hier erwähnt hat, die hat er erfolgreich geschafft. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt, in dem er sagt, äh, in dem wir seine Zukunft etwas beleuchten wollen. Seine Zukunft, sein Zukunft, die, und den Lohn, den er erwartet. Er spricht ab Vers 8, nun, nach all dem, nach der Feststellung der aktuellen Situation, nach dem Feststellen, was vergangen war, sagt er, nun, liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Oder harren oder es erwarten. Paulus, wie ich es schon erwähnt habe, hatte über sein ganzes Leben, und so verstehe ich das, über sein ganzes Leben hinweg eine Vision. Über sein ganzes Leben hinweg hatte er ein Bild vor Augen. Und zwar, in die Ewigkeit zu kommen. Jesus so nachzufolgen, um ihn gleich zu werden. Er erwähnt es auch in einer Stelle, wo er sagt, ähm, versucht mir so nachzufolgen, wie ich Christus nachgefolgt bin. Seine Motivation war Christus, war das ewige Leben. Seine Motivation war nicht das irdische hier, nicht das auf der Welt, sondern er wusste, es gibt etwas Höheres. Er wusste, dass alles hier vergänglich ist. Ich finde es so interessant, dass er in diesen letzten Versen darüber redet, dass er einen Siegeskranz bekommt und zwar die Gerechtigkeit, die der Herr und zwar der gerechte Richter geben wird an dem großen Tag. Wisst ihr, ich habe mir die Gedanken gemacht und wir alle verstehen, dass wir an sich gar keine Erwartungshaltung von Gott haben können. Das, was wir schon als Erlösung bekommen von ihm, ist doch schon viel mehr, wie wir eigentlich verdient haben. Es ist klar für uns, dass wir nicht in der Position stehen, von Gott irgendwas zu fordern von Gott oder von Gott irgendwas zu verlangen. Oder einen Anspruch zu stellen für etwas, was wir vielleicht hier auf dieser Erde bewirkt haben. Denn das, was er für uns getan hat, übertrifft unser ganzes Leben. Aber, und da komme ich auf den gerechten Richter, aber, und da kann ich sagen, Gott sei Dank, wir dienen nicht einem Gott, der ungerecht ist. Wir dienen nicht einem Gott, der nach Laune handelt. Wir dienen nicht einem Gott, der vielleicht, jeden unterschiedlich behandelt, sondern wir dienen einem gerechten Gott. Wir haben eine Verheißung von ihm, eine Zuversicht von ihm, nicht nur die Erlösung in Anspruch nehmen zu dürfen, sondern wir dürfen den Siegeskranz eines Tages in Empfang nehmen können. Wir dürfen eine Belohnung für das bekommen, was wir hier auf dieser Erde für ihn verrichtet haben. Zusätzlich als Bonus zu dem, dass er unsere Schuld getragen hat. Und das ist so grandios, finde ich, so groß, wo er seine Größe, seine Souveränität in diesen einfachen, ich sage jetzt mal, einfachen Versen zeigt. Wir müssen nicht tief theologisch hier werden, um Gottes Größe in diesem einen Vers zu, äh, verstehen zu können. in dem Paulus sagt, der gerechte Richter, er wird mir die Siegeskrone geben, die liegt jetzt schon bereit, ich muss sie nicht erst erbitten. Ich muss nicht erst Wunder verrichten, sondern ich muss ihm nur nachfolgen. Ich muss mein Leben für ihn auf dieser Erde hingeben. Und das finde ich grandios. Das Schöne an dieser Motivation ist, dass Paulus hier eins klar macht. Ich muss kein Paulus werden. Du musst kein Paulus werden. Sondern er spricht jeden persönlich an. So wie du bist. Mit deiner Fähigkeit, mit deiner Hingabe, mit deiner Berufung, mit deiner Begabung, mit deiner Intelligenz, mit deinen Fähigkeiten, so wie du bist. Er sagt nicht die Paulusse oder die Petrusse oder die Apostel oder die großen Prediger oder nur die Bischöfe, die ähm, Pfarrer, die äh, äh, Priester, die äh, Pastoren, wer auch immer, die bekommen die Siegeskrone. Sondern er sagt hier ganz klar, und nicht nur mir, nicht nur dem Paulus, der große Apostel, sondern auch euch allen. Jeden einzelnen, jeden einzelnen Mensch auf dieser Erde, allen, und zwar die, die Jesus lieben und auf sein Kommen warten. So einfach ist das. So grandios ist Gottes Liebe zu uns. So grandios ist sein Plan zu uns. Und da komme ich auf einen Aspekt zurück. Und zwar zu dem ersten Gebot, was wir in den Evangelien lesen, als Jesus zu dem Jüngling spricht. Was ist das erste Gebot? Er, Paulus redet hier ganz einfach von dem, wenn du Jesus liebst und auf sein Kommen wartest. Aber was bedeutet dieses Jesus lieben? Und dieses Jesus lieben finden wir als Jesus es ausspricht. Und wir kennen das erste Gebot, dass wir Gott nicht nur hier in der Gemeinde leben, nicht nur in der Predigt, nicht nur im Gebet ein, zwei, drei, viermal, vielleicht fünfmal am Tag. Nicht nur, wenn es mir schlecht geht und ich ihn anfange zu suchen, sondern mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Mit allem Dasein, was mich umgibt. Ich habe es mit meinen Worten jetzt ausgedrückt. Dieses Einfache und alle, die ihn lieben, beinhaltet unser ganzes Leben, unser ganzes Dasein. So einfach ist es und doch so vielfältig. Und diese Worte sind einfach tiefgründig. Wenn man anfängt, sich mit diesen auseinanderzusetzen, dann merkt man, wie Gott zu einem spricht. Wie er sagt, ich erwarte etwas von dir. Ich will, dass du mich liebst, aber nicht oberflächlich. Ich brauche nicht einfach nur eine Liebeserklärung von dir, sondern ich brauche dein Leben. Ich will, dass du mich mit deinem Leben liebst. Ich brauche nicht deine Worte, sondern ich brauche dich. Ich will dich haben. Ich will, dass du für mich lebst. Ich will, dass du für mich atmest. Dass du für mich redest. Dass du für mich wirkst. Dass du auf mich wartest. Wisst ihr, und das ist was ich zu Beginn gesagt habe, die Menschheit, die will die Zukunft wissen. Es gibt so viele Menschen, die viel Geld dafür ausgeben, damit irgendeine Wahrsagerin oder irgendwelche ähm, okkulten Sachen, denen vielleicht irgendwie einen Aspekt ihrer Zukunft sagen, vielleicht wie es weitergeht, ob sie gesund bleiben oder nicht, ob sie gut heiraten werden oder nicht oder vielleicht wann sie sterben, wie alt sie werden, was auch immer. Weil der Mensch dieses Bedürfnis hat, zu wissen, was passieren wird, weil er nach etwas sucht, was vergänglich ist, weil er versteht, dass es Ewigkeit gibt, aber er vielleicht auf dem falschen Weg ist. Und diese Ewigkeit, die gute Ewigkeit, das ewige Leben, das finden wir hier im Wort Gottes, das finden wir hier in dem, in dem wir Jesus suchen, dann haben wir eine ausgelegte Zukunft für uns. Nicht, dass wir wissen, was morgen passiert, sondern dass ich weiß, wenn ich sterbe, wo ich hinkomme. Das ist doch viel mehr wert, wie zu wissen, ob ich 90 werde oder 70 werde. Es ist viel mehr wert, zu wissen, was nach meinem Abscheiden von diesem Leben passiert, wie ob, ich, dass ich weiß, ob ich hier erfolgreich werde, gesund oder krank bin. Und wenn wir uns das verinnerlichen, ja, ich weiß, es ist schwer, es ist viel Theorie. Und wenn es in die Praxis geht, wenn es einen selber betrifft, wenn man krank wird, wenn man Leid erfahren muss, wenn man Schmerzen hat, wenn es nicht so läuft, wie, es uns, wie wir es uns vielleicht vorstellen, wenn wir die neben uns sehen, denen es viel besser geht, denen es so richtig von der Hand läuft und du selber mühst dich ab und denkst, warum, dann ist es schwer, ich weiß es, ich rede hier einfach, das verstehe ich. Aber es ist wichtig, dass wir das aussprechen. Es ist wichtig, dass wir es verinnerlichen. Es ist wichtig, dass wir es proklamieren. Und zwar nicht ich für euch, sondern ich für mich und ihr für euch. Es ist wichtig, dass wir aufstehen und sagen, Herr, das, was wir von dir gehört haben, dein Wort, diese tiefen Worte, diese, diese ewigen Worte, diese ewige Motivation, die in der wir leben sollten, die möchten wir verinnerlichen, die möchten wir verstehen. Und wir verstehen, dass wir Kraft von ihm brauchen. Wir verstehen, dass wir in dem Glauben bleiben müssen für ihn, an ihm. Und dann können wir auch eines Tages sagen, wir haben den guten Kampf gekämpft. Wir haben den Lauf vollendet. Jetzt liegt für uns die Siegeskrone bereit, die der gerechte Richter an dem Tag für mich bereithält wo ich vor werde, wo er sie mir aufsetzen wird, wo ich ihm meine Früchte, die ich hier auf dieser Erde gebracht habe, da bringen kann, wo ich sagen kann, Herr, du hast mir drei Talente gegeben und ich habe aus diesen drei noch drei weitere gemacht. Herr, du hast mich da hingesetzt und ich habe deinen Namen weitergegeben, diese Liebe weitergegeben, diesen Ewigkeitswert weitergegeben. Wie wundervoll ist es? Wir haben, Ich habe einmal mit meiner Freundin Predigt gehört von Bayless Conley und er erzählte einmal, dass er eine Freundin getroffen hat, die er vor einiger Zeit, als er noch ungläubig war, kannte. Und diese Freundin zu der Zeit, als er selber noch nicht zu Christus gefunden hatte, hat ihm nichts von Jesus erzählt. Und als er sich dann zu Jesus bekehrt hat, sein Leben gewandelt hat, trifft er sie Jahre später. Und erfährt dann, dass sie auch ein Christ ist. Und er war regelrecht erbost. Und er hat gesagt, was machst du? Du hast mir den, zu dem Zeitpunkt das Ewigkeitswert enthalten. Du hast mir die Ewigkeit vorenthalten. Du hast mir nicht erzählt, dass es viel mehr gibt, wie das, was ich lebe. Und ich glaube, wir sollten viel mehr so leben. Wir sollten viel mehr diesen Aspekt haben, dass es nicht nur für uns gilt, sondern für die ganze Welt. Dass es unsere Verpflichtung ist, die Verlorenen zu Christus zu führen. Wir können sie nicht zwingen, aber es ist unsere Pflicht, von dieser Ewigkeit zu erzählen durch unser Leben zu proklamieren, vorzuleben. Denn wir werden uns doch da irgendwo schuldig machen, wenn Leute um uns herum, die uns umgeben haben, nichts von Jesus mitbekommen haben und verloren gehen. Wir werden doch da irgendwo zur Rechenschaft gezogen werden, wenn wir die gute Botschaft, das Evangelium, den Menschen vorenthalten haben, die uns umgeben haben. Und das spreche ich in erster Linie zu mir. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Stellen immer wieder durchgehen, dass wir immer wieder herkommen. Und auch wenn viele Stellen vielleicht unzählige Male schon gepredigt wurden, so enthüllt die, der Heilige Geist immer wieder etwas Neues, was Tiefgründigeres. Immer wieder spricht der Heilige Geist erneut zu einem persönlich. Und auch wenn heute nur einer da sitzt, der sich angesprochen wird, angesprochen fühlt, dann danke ich Gott dafür. Weil ich weiß, wie wichtig das ist für jede einzelne Seele, die diese Worte aufnimmt. Wie sieht unsere Gegenwart aus? Wie sieht deine und meine Gegenwart jetzt aktuell aus? Wenn du jetzt deinen geistlichen Lebenslauf schreiben müsstest, ganz aktuell, es geht nicht mehr weiter wie jetzt aus diesem Abend heraus. Was steht auf deinem geistlichen Lebenslauf? Was steht auf meinem geistlichen Lebenslauf? 1986 geboren und dann bis 2022. Was habe ich geistlich erreicht? Was habe ich geistlich vollbracht? Was steht in unserem geistlichen Lebenslauf? Und ich glaube, genau aus diesem Aspekt heraus redet heute der Heilige Geist zu jedem Einzelnen von uns. Dass wir unser Lebenslauf ab heute vielleicht neu schreiben. Dass wir vielleicht einen Punkt setzen und sagen, 31. August 2022, am 1. September hat etwas Neues begonnen. Eine Veränderung begonnen. Eine Hingabe begonnen. Ein Glauben begonnen, der tiefgründig ist. Ein Verzicht begonnen. Jeder persönlich. Nochmal. Wir müssen nicht alle Paulusse, Petrusse oder Apostel sein. Jeder persönlich. Und das spreche nicht ich heute, sondern das spricht heute der Heilige Geist. Zu mir und zu euch. Und ich möchte mit diesen Worten heute ins Gebet gehen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und das ins Gebet zu tragen. Amen. Allmächtiger Vater im Himmel. Wir preisen deinen heiligen Namen und wir loben dich von Herzen dafür, dass wir vor dir stehen dürfen und dich anbeten dürfen. Wir danken dir dafür, dass du dein Wort uns zur Verfügung gestellt hast. Dieses lebendige und heilige Wort, Herr, wo Ewigkeit hervorruft, wo uns zur Ewigkeit zieht, mein Heiland, ich danke dir dafür, dass du heute genauso aktuell bist wie damals, als es geschrieben wurde. Dass dieses Wort inspiriert von deinem Geist geschrieben wurde. Dass du das Wort bist, Jesus, das heute zu uns spricht, wo uns berührt im Innersten, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns sensibilisieren möchtest, heute einen Punkt zu machen, um unseren Lauf zu verändern durch dich. Dass dein, Ge dass dein Geist heute auch eine Veränderung in jedem von uns bewirkt. Wir sind abhängig von dir, von deiner Gegenwart, wir sind abhängig von dir, von deiner Kraft und ich bin mir dessen bewusst und ich danke dir auch dafür, dass wir es nicht selber vollbringen müssen. Hey, wir müssen nicht alleine diesen Kampf kämpfen, sondern du bist da, du hast gesagt, ich werde bei euch sein, bis am Ende der Welt, bis weit über unser Leben hinaus und ich danke dir dafür, dass wir uns darauf berufen dürfen, auf deine Kraft, auf deine Stärke, dass dein Geist nicht nur mit uns ist, sondern in uns ist, der uns leitet, der uns Gedanken, Ideen gibt, der uns Kraft gibt, Herr, der uns Worte gibt und ich danke dir dafür, Herr. Ich möchte, dass dieser Geist unser ganzes Leben einnimmt, dass er uns zu 100 Prozent erfüllt, Herr. Ich bitte dich, Herr, leite du einen jeden, der heute zugehört hat, Herr, dass dein lebendiges Wort heute Frucht bringt, dass dein lebendiges Wort heute Veränderung bringt, Herr, denn es sind nicht meine Worte, man hat nicht meine Weisheit, Herr, sondern ich bin hier nur das Sprachrohr, wo vor dir steht, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass dein Geist heute eine Veränderung hervorruft, hier in der Gemeinde, unter uns Brüdern und Schwestern, dass wir Wirklich uns von dir gebrauchen lassen, dass wir unser Leben wirklich auch als ein Opfer für dich leben, Herr, mit den Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, auch für dich wirken können. Ich bitte dich, Jesus, Herr, dass du, Herr, uns auch leitest, uns Kraft gibst, Herr, dass du uns durch dein Wort, Herr, aufnimmst, Herr, dass du uns durch dein Wort, Herr, auch eine neue Sichtweise gibst auf dich, Herr. Ich preise dich und ich lobe dich dafür, ich gebe dir die Ehre dafür, ich danke dir, dass du, Herr, uns ein Leben vorgelebt hast, ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde kamst, Herr und für uns unsere Schuld aufgenommen hast, für uns gestorben bist, Herr, dass du als Sühnopfer für uns ans Kreuz gingst, Herr. aber du hast es nicht dabei belassen, sondern du bist auferstanden oh, am dritten Tage, Herr. Du hast nicht nur unsere Schuld, sondern auch unsere Krankheit, unser Leid auf dich genommen, Herr. Wir haben ewiges Leben in dir und ich danke dir dafür. Ich gebe dir die Ehre dafür, mein Gott, Herr, und ich danke dir dafür, dass es auch da keinen Schlussstrich gibt, sondern dass wir auch weiterhin in unserem Leben für dich, Herr, auch eine gewisse. Zeit haben, dass wir eine Siegeskrone bei dir erlangen können, Herr, indem wir dir nachfolgen, indem wir unser Leben für dich leben, Herr, indem wir unser Leben für dich aufopfern, mein Gott, Herr. Denn das, was wir hier haben, das, was wir hier sind, das ist vergänglich, Herr, aber was wir bei dir haben, das ist ewig. Und ich möchte, dass wir diesen Punkt, Herr, permanent vor Augen haben, dass wir es in unserem Leben tragen, jeden Tag aufs Neue, uns verinnerlichen und gewiss werden, Herr, wo wir stehen und was du für uns bereitet hast, mein Heiland. Ich bitte dich, Herr sensibilisiere du uns für dein Wort, für dein Reden, öffne du uns die Ohren, Herr, öffne du uns unsere Augen, Herr, öffne du uns unser Herz, dass dein Wort, Herr, auf ein fruchtbares fruchtbaren Boden fällt in unserem Leben und Samen bringt und es der Samen auch Frucht bringt, Herr dass es eine Frucht bringt, die dir wohlgefällig ist. Ich bitte dich, Herr, leite du uns auch den weiteren Abend, Herr. Segne du uns in dieser Gebetszeit, mein Heiland, Herr. Sprich du zu uns allen, mein Heiland. Wirke du in, einem, in jedem einzelnen Herzen, auch als Gemeinde, auch die, die heute nicht hier sind, mein Heiland. Wirke du auch bei ihnen und segne du sie, mein Heiland, Herr. Dein Geist soll bei ihnen sein und sie leiten und sie führen. Ich gebe dir die Ehre, die Anbetung und den Ruhm. Amen.